0: Nos pasamos 24-7 hablando de personas tóxicas, de relaciones abusivas, de comportamientos inmaduros, pero no concretamos esas banderas verdes que nos indican que todo marcha bien. Así que hoy vamos a hablar de crear buenos vínculos en este Comorevi de hoy. Otro día en terapia estuvimos hablando de que a veces nos fijamos solo en lo negativo de las experiencias que tenemos, de que si nos focalizamos en lo malo, en vez de encontrar soluciones, nos daremos de bruces con más malestar y más problemas. Es como una piedra que lanzas al agua y esas ondas se van haciendo cada vez más grandes. Y no está mal darle una miradita a lo que no funciona o a lo que no nos gusta, sino no seríamos capaces de cambiar y de evolucionar, está escrito en nuestro ADN. Así que he pensado reunir conceptos positivos y maneras de hacer las cosas bien para concretar lo que sí queremos en nuestras relaciones y lo que sí queremos en nuestra manera de vincularnos. Lo primero sería definir aquellos límites que esperamos tener en pareja. Ya sé, siempre nos vamos al tema pareja, pero es extrapolable a cualquier tipo de relación y ahora iremos además a profundizar en otro tipo de relaciones que me parecen mucho más chungas de analizar que lo que es una relación de pareja. Eh, los límites que se establecen en pareja son tan diferentes como diferentes somos cada uno de nosotros. No es lo mismo lo que voy a querer yo que lo que vas a querer tú. Por lo que es necesario establecer las bases de lo que va a ser nuestra relación. Yo pondría unos límites en el ámbito privado y otros en el ámbito público. Ya sé que hay quien la palabra límite le da urticaria, pero los límites nos permiten vivir en sociedad y esto no implica que metemos al otro en todo. También os digo que a quien no le parezca bien lo propio, ahí tiene la puerta que cierre despacito al salir para no molestar. En el ámbito privado hay unos básicos para mí, que son, primero de todo respeto en la manera de pensar, parece algo que no debería ni describir, pero es algo que se está saltando bastante eh, la gente a la hora de relacionarse y no nos damos cuenta, de verdad que no y no, no es exclusivo en relaciones tóxicas, abusivas, sino en todo tipo de relaciones, a veces no toleramos que la persona que tenemos enfrente piense de manera diferente a nosotros y se nos puede escapar microinsultos como eres tonto, no sabes de lo que hablas y otras frases que invalidan el razonamiento de la otra persona ya no es que no te sientas comprendida en la relación, sino que incluso eh, puedes llegar a pensar que eres imbécil. Eh, lo segundo sería la comunicación asertiva. Yo necesito que mi pareja me comunique si hay algo que le preocupa o disgusta. Esto me hace ya eh, rayarme menos yo que soy sobrepensante y es una de las cosas que primero verbalizo. A mí que me apliquen la ley del hielo que pretendan que adivine mentes, pues es una cosa que realmente no me va. Y es una de las cosas que he aprendido con el transcurso de la vida. Si hay algo que puedo hacer para que te sientas mejor, desde luego que lo voy a hacer. Porque quiero que estés en mi vida. Así que dime las cosas que necesites decirme pero de la mejor manera porque tú también me quieres o no. Lo tercero es que en las discusiones que no se vaya la otra persona dando un portazo. He estado con una persona que a la mínima discusión huía y eso me generaba una sensación de impotencia y abandono que no es ni medio normal. Ya sé que cada uno tiene una manera diferente de afrontar las cosas y que hay gente que necesita tomar distancia lo sé, me pasa, pero hay una manera correcta de hacerlo. Bueno, habrá varias pero la que sí o sí es correcta es avisando a la otra persona de que te vas a dar un paso para calmarte o a tomar aire para no romper a llorar de la impotencia, pero que cuando los ánimos estén mejor, se continúa la conversación desde otro punto. Así también nos da tiempo a todos a reflexionar y a no decirnos barbaridades. Lo cuarto que quiero es tiempo de calidad. Soy una persona que no necesito demasiado tiempo para mí en exclusiva, pero sé de la importancia de ese tiempo de autocuidado en los demás y en mi vida también. Lo que no puede ser es que la otra persona tenga un montón de hobbies y que cuando esté conmigo esté a otras cosas. Prefiero poco tiempo y de calidad que tenerte en el sofá con el móvil en la mano todo el día. Es verdad que a mí, mi pareja siempre me suma y que me lo paso mejor con ella si no, no estaría con esa persona. Y me ha seguido pasando después de una década eh, porque no es solo la cuestión de los o sea, cuestión de los comienzos. Eh, yo he estado 13 años en una relación y me daba igual que fuera en el año número 10 o en el año número 11. A mí, mi pareja siempre me suma, siempre me lo paso mejor. Esto hace que la intimidad, uno de los elementos básicos de las relaciones de pareja permanezcan en el tiempo y se notan las que no tienen una buena intimidad. La última cosa básica para mí es que los planes conmigo solo se mueven ante un cataclismo. Me ha pasado que dentro del marco de dar libertad a mi pareja, porque ya digo que es importante que cada uno tenga su espacio, eh, los planes conmigo se podían cambiar si surgía cualquier mierdecilla y ahí estaba yo esperando a que los días que teníamos algo no se liase alguna. Entiendo que en la vida surgen contratiempos, pero no puede ser algo habitual, de que si mis colegas me llaman el plan contigo es menos importante, así que a menos de que algún familiar se ponga enfermo o se muera, o alguien no le arranque el coche o haya caído un meteorito en la casa de un colega y haya que ir a quitar escombro, si has quedado conmigo, has quedado conmigo. Que conozco gente. Es verdad que es más común en gente joven que si sus amigos o amigas les llaman para salir, el plan que tenían con la pareja se deja a un lado porque surgen excusas del tipo hace mucho que fulanita no se viene, total, nos vemos todos los días, eh, lleva al concierto tu amiga Cristina que yo voy a pegar en el festival con los chungos del barrio... Bueno, esto último solo me lo han dicho a mí, espero, por vuestro bien. Pero sí que es verdad que que al final nos tenemos que poner nosotros en la primera línea. Es verdad que también que puedes hacer algunas concesiones en algunos momentos puntuales, pero si eso es una dinámica eh, que se establece, pues eh, al final tú no eres su prioridad y yo pretendo ser la prioridad de mi pareja, por lo menos una de ellas. Eh, a lo mejor no la única, pero una de ellas. Yendo hacia el ámbito social... También tengo algunos límites que me gusta destacar para tener las relaciones bien engrasadas y a punto para correr el Dakar. Si salimos de fiesta, volvemos a casa juntos, salvo cosas imprevistas, como que tenga que acompañar a una amiga a su casa o te vea muy on fire en la fiesta y yo no tenga el cuerpo para más eh, porque, oye, yo no te voy a joder la vibra, pero en casos normales. Eh, se negocia cuando nos vamos y ya está. Eh, también lo que digo, en casos puntuales, pues eso. Eh, yo te veo que tú estás a tope de fiesta, yo no me apetece nada de fiesta, ni me voy a quedar yo mmm, agonizando, ni te vas a venir tú a casa con todo el fiestón en el cuerpo. Eh, se puede hablar. Pero es que hay peña que eso eh, tú pones ese límite y hay peña que por mmm, cuestión divina, cada vez que sales, esa persona se sigue quedando de fiesta porque es que no ve fin, sea miércoles, sea jueves, sea martes, por la tarde le da igual y tú al final siempre te tienes que volver sola a casa. y, y Pero luego el día que, que... es que encima coincide que el día que tú estás on fire y dices vale, hoy mmm, me acuesto al día siguiente, la otra persona siempre te monta alguna historia para que tú luego te la puedas gozar. Entonces eh, es que esas dinámicas se dan en determinado tipo de gente. Delante de gente... No me discutas cosas del ámbito de privado. Hay quien aprovecha estar en grupo para sacar a relucir los trapos sucios y no es comentar algo concreto que nos haga gracia a todos. ¿Qué puede pasar? Que quieras decir a modo de mofa que siempre, siempre me dejo pasta de dientes en el lavabo. Me refiero a sacar temas por los que hemos discutido intentando buscar tener la aprobación de los demás, eso no. Ojo con las redes sociales. Las redes sociales es un ámbito en el que también hay que poner ciertos límites porque es una manera súper fácil de faltar a la lealtad y al compromiso. No hay problema con comentar y dar likes, pero si mandas fueguitos a peña que no conoces buscando interacción, pues no. No me importa que digas lo cañón que está tu amigo o amigo en tal foto o que subas fotos como quieras. Es tu perfil, es tu vida. Pero no, no actúes como si no tuvieras pareja. Simplemente no me ignores. Y aquí entendemos todos y todas lo que es y lo que no es. Habla con tu ex. Pero, a ver, yo no tengo ningún problema en que mis parejas tengan contacto con sus ex porque yo hablo con mi ex mujer alguna vez. Pero de cosas normales. Esto de cuando viene a España, cuando se queda con Chandler, sobre mi sobrino o si tenemos alguna duda de alguna especialidad. O de su trabajo o del mío. Fuera de eso, la comunicación es para felicitarnos las fiestas, eh, los cumpleaños y para preguntarnos cada seis meses si la familia está bien. Y la quiero mucho. Pero es que esto se trata de respetar a su pareja actual y de respetar a mi pareja cuando la hay. Eh, porque no hay ninguna voluntad de volver. O sea, que me lo podéis explicar, que yo entiendo que no todo el mundo será así, pero yo hay cosas que pues, seré muy tradicional. Que le vamos a eh, si no te gustan las muestras afectivas fuera de casa, lo respeto comunícamelo y no te cojo de la mano ni te doy un beso. Pero tampoco sirva esto de que quieras ocultarme a mí o a nuestra relación, al resto de las Todo se puede hablar. Eh, bueno, y ya no se me ocurre nada más. Seguro que hay más cosas, pero estas son como las últimas que he añadido a mi manera de respetarme, que me han faltado mucho al respeto, y me han ninguneado mucho, y he normalizado mierdas así, y más grandes, y a lo mejor yo estoy contando esto, y tú dices, pero vamos a ver, Ali, si es que esto no lo tendrías ni que mencionar. Bueno, pues es que parece ser que yo no lo tenía tan claro. ¿eh? Eh, dentro de esto de las parejas, escuché a un psicólogo decir que para lograr un mayor ambiente de comunicación con nuestra pareja, está bien tomarnos un tiempo en el que estemos bien, para tener conversaciones importantes del tipo hacer peticiones o exponer necesidades. Por ejemplo, cosas que le puedes decir a tu pareja y que le harán sentir que puede comunicar cualquier cosa contigo y que quieres una relación madura y sana con esa persona, es decirle Oye, ¿hay algo que te gustaría que hiciera diferente? ¿Hay algo que te gustaría que hiciera más? ¿O algo que te gustaría que hiciera menos? Eh, porque al final quiero que estés bien conmigo y me gustaría saber si hay algo de eso que yo puedo cambiar. Eh, crear un espacio en el que dialogar y hacer revisión de la relación hará que todo fluya de una manera más orgánica y favorable. No se nos puede olvidar nunca que las relaciones se trabajan. No es cupido el que nos flecha el corazón. Las mejores relaciones empiezan desde la amistad y con el tiempo. Y las relaciones que no se trabajan, por mucho que lleves 40 años, pues eso al final se deteriora y yo, yo por mí, yo no estaría, la verdad. Eh, dicho esto, vamos a entrar en otro tipo de relaciones como son las amistades, porque a los amigos se les permiten ciertas cosas que a nuestra familia o a nuestra pareja no, y a veces mantenemos relaciones abusivas con nuestro círculo de amistades solo porque pensamos que no nos deben lealtad o fidelidad, y nuestra calma y paz mental van directamente relacionados con la serenidad que trae el ambiente del que nos rodeamos. Igual que tengo unos básicos para mi pareja, también los tengo con mis amigos y amigos. El primero sería sinceridad que no sincericidio. Me gusta saber que son sinceros y que si me deben decir algo, lo van a hacer. Siempre que lo hagan de la manera menos abusiva y más empática posible. Las críticas que sean siempre para que yo pueda mejorar y no por hacer daño. Parece fácil este punto, algo que no habría que mencionar siquiera, pero a veces, como ya digo, usamos a nuestros amigos de saco y de boxeo. Y no. Lo segundo es que necesito tiempo de calidad y a solas con esa persona. Eso también me pasaba con la pareja. Eh, al final, yo soy persona de calidad. Eh, pasa que si tienes un grupo de amigos, siempre se suele quedar en grupo pero hay momentos en los que necesito hablar o pasar tiempo de manera individual y esto no significa que sea excluyente con el resto del grupo, significa que hay temas que hablo con una persona en concreto o que hay planes que me apetece hacer solo con esa persona. Normalmente cuando lo necesito lo pido, porque son situaciones muy concretas, pero los celos y las tonterías se quedaron en el cole, o por lo menos eso pensaba yo. El tercero serían las cero excusas. Me gusta que la gente quiera quedar conmigo cuando queda conmigo y no me gustan las mentiras, así que tolero bastante bien que si me avisan antes de quedar, que al final no les apetece, no pasa nada. Si me vas a cancelar el plan, prefiero que me digas que no te apetece. Eso sí, que sea por lo menos un par de horas antes, que yo también tengo mi vida. Y si vas a llegar tarde, avísame, que eso se sabe de antemano. Me da mucha pereza la gente que empieza a enrocarse en excusas que me hacen perder el tiempo. De verdad, es que no hace falta. Y básicamente es esto todo. Seguro que se te ocurren más cosas. Al final las relaciones las queremos sanas y responsables. Con los que creo que nos cuesta un poquito más poner límites, comunicarnos y ser responsables afectivamente, son con los que deberíamos tener más inteligencia emocional. Esto es, con nuestros padres y nuestros hijos A mí me cuesta horrores tener una relación sana con mi madre y mis hermanas Porque llevamos mil años haciéndolo mal Y además, conforme crecemos, los hijos debemos ir reconstruyendo los roles dentro de la familia O a lo mejor, el rol que nos ha tocado ejercer lo queremos cambiar Y esto nos cuesta un hueval Ya he hablado anteriormente de la relación que hay en mi casa, un tanto abusiva emocionalmente Me he criado con un padre ausente y con una madre que a día de hoy gestiona regulinchi Y es muy difícil, incluso hoy, poder hablar de una manera abierta y libre de las cosas que me duelen como hija porque se lo toma todo como un ataque y enseguida me aplica la ley del hielo o me hace luz de gas. Y ahora que me doy cuenta de esos abusos gracias a la terapia que, que, que les puedo poner nombre y que le hago ver que me los aplica, tenemos más discusiones. Porque esto se llama poner límites y esto me agota. Porque mientras yo lo normalizaba, no gastaba energía. Me sentía mal, pero mi cerebro no hacía esfuerzo en salir de esa zona de no confort. Era un confort en el no confort. Ahora que lo veo, que lo reconozco, que me saltan las alarmas, y que no lo quiero en mi vida, eh, me quita la energía el tener que estar verbalizando todo esto cada vez. El que no quiere verlo o entenderlo es imposible que se lo hagas comprender. Y a mi madre no me la quiero quitar de mi vida, es mi madre. Y jode que la persona que más me quiera, supuestamente, me haga esto. Y sé que además es que lo hace sin querer. Con esto no digo que mi madre sea mala madre, no, para nada. que me conoce sabe que yo la adoro, pero que tiene cosas feas en su comportamiento de las que no se da cuenta y que le cuesta. Es humana, como todos, y se equivoca. Y hace lo que puede con las herramientas que tiene. Esto me hace plantearme muchas cosas, como que el amor no todo lo puede, porque no lo puede. Entonces, la táctica con mi madre está siendo la de hablar con ella poco a poco, haciéndole comprender lo que me produce daño, e intentando que comprenda que todo eso que hace que se relacione así conmigo le viene de que mi abuela no le daba el cariño de una manera sana. Y ella piensa que todo eso está bien, que la familia tiene que aguantar, y no. Hay pequeños cambios. Y eso mola, porque si alguien va a querer aprender a relacionarse mejor con nosotras, va a ser nuestra madre, o eso creo yo, o eso debería de ser. También empiezo a tomar distancia, a salir de casa cuando me disgusto y darme un paseo para intentar decirle las cosas mejor, porque yo también peco de decirle las cosas de manera abrupta, y esto tampoco puede ser, a una madre hay que hablarle bien siempre, y la verdad es que no siempre lo hago. Otra cosa importante es intentar cambiar el rol que tengo en mi casa, comunicando que ya no quiero encargarme de tal cosa porque no quiero prolongar el rol de cuidadora protectora en casa. Anteponiendo mis necesidades, ayudo a que ellos se gestionen las cosas de las que deben responsabilizarse. Esto me recuerda siempre al libro de Kafka, La metamorfosis, que me leí con 18 años, cuando no paraba de quejarme de todas las obligaciones que tenía yo en casa. Y me lo recomendaron, además una amiga de mi madre que lo veía desde fuera, y oye, que dieron en el clavo. Nadie es imprescindible en la vida de nadie, nosotros tampoco lo somos, solo en la nuestra propia. Así que trivializar con esto también ayuda a desapegarnos de peña que forma parte de nuestra vida y que de alguna manera nos daña. Para concluir, solo dos consejos. El primero es que aprendas a autocuidarte, que nadie lo hará mejor que tú, solo tú sabes exactamente lo que necesitas. Y lo segundo, que si te ves desbordado o desbordada, los psicólogos son nuestros amigos. Encontrar al terapeuta que nos funcione no es fácil, pero merece la pena. Nos vemos en el próximo como Comorevi.